0: Niilo Kauppi, tutkimusprofessori, saat tällä hetkellä periaatteessa Jyväskylän yliopistossa.
1: Niin, siis mullahan on sillä tavalla, että mä Ranskassa virka, mä virkavapaalla ja nyt mä muutaman vuoden Jyväskylä-yliopistossa. Mitä se tutkii? No nämä on EU-integraatiota, että vedän tällaista projektioista useita hankkeita ja useita väitöskirjantekijöitä, jotka tutkii integraatio eri aspekteja.
0: Mitä mieltä on tällä hetkellä EU-integraatiosta? Onko, nythän komissioi sitten nämä viisi mallia, että keskustellaanpa tästä, miltä tämä susta nyt vaikuttaa tämä tilanne,
1: mi- mihin me ollaan menossa? No nyt musta tuntuu siltä, että nyt kun Macron voitti ja näyttää siltä, että hän tulee Juttuihin Angela Merkelin kanssa, mikäli Merkel valita uudestaan, niin saattaa hyvinkin syntyä ihan uudenlainen dynamiikka tässä EU-integraatiossa, että tietenkin siinä on monta ongelmaa, mutta voi olla, että palataan tavallaan tämmöiseen syvenevään integraatiota että sitä hän nyt on puhuttu jonkun aikaa, että euroalueen integraatiota lisättäisiin ja makrohan on sitten peräänkuuluttanut tämmöistä demokratisaatiota ja Tavallaan tämän integran politisoitumista myös jossain määrin. Siinä miten niin politisoitumista? Siinä mielessä, että nythän meillä on sellainen tilanne talouspolitiikka, on depolitisoitu, ei ole kuin yksi vaihtoehto, niin tarkoitan politisoimisella sitä, että keskusteltaisiin myös talouspolitiikasta ja yritettäisiin löytää vaihtoehto talouspolitiikkoja.
0: Uskotko, aito...
1: No yksi asia on tietenkin se, että mitä hän sanoo ennen kuin hänet valitaan ja sitten se, mitä tapahtuu, kun hänet on valittu. Ne on kaksi eri asiaa.
0: Ja sekin, että miten se parlamentin valit.
1: No sekin on, no. tässä on monta, hyvin monta ongelmaa, mutta jos nyt katsoo sitä, että mitä hän nyt yrittää tehdä, ensin häntä kiinnostaa se, että mitä tapahtuu ensi kuussa näissä vaaleissa, että hän yrittää voittaa ne vaalit, mikäli hän voittaa ne vaalit ja saa enemmistön taakseen tai jonkinlaisen koalition taakseen, niin sehän vahvistaa hänen asemansa myös suhteessa Merkeliin ja sitten he jatkavat keskustelua Euroopasta, että miten sitä pitäisi kehittää.
0: Mutta mm. mitä se sitten arvelet siitä, että... Jos nyt vielä tässä Macronissa hetki pysyttäisiin. Tässähän EU-ihmiset on ollut niin tosi otettuja siitä, että aha, Macron, voitti, Macron on EU-myönteinen, mutta kuinka merkittävä tämä EU nyt loppujen lopuksi hänelle on? Että hän Ranskan vaaleissa kuitenkaan ilmeisesti EU-kärjellä lähetä liikenteeseen. Että onko tämä vain tämmöinen lisä, jonka hän voi sitten myydä, jos ei se osoittaudu järkeväksi tarrautua tähän EU-ideologiaan?
1: Niin, kyllähän tämä kuitenkin näissä presidentivaaleissa, niin yksi tämmöinen jakolinjahan oli tämä, että nämä.
0: Sanotaan, että ei jaksa kuunnella eu
1: niin, mutta mikäli se esitetään sillä tavalla, että Ranska saattaisi jotenkin hyötyä siitä, tai jotenkin, että EU voisi olla hieman ranskalaisempi, nythän se esitetään tämmöisenä saksalaisena Eurooppana, mitä se tietenkin on monessa suhteessa, mutta, mutta ranskalaistahan on ollut kehittämässä 50-luvulta lähtien Eurooppaa myös, EUta myös, tai sen eri variaatioita. Niin ei se mitenkään mahdotonta ajatella, että nyt Ranska ottaisi aktiivisemman roolin, ja saattaisi jopa olla Saksan edun mukaista, että näin tapahtuisi, koska nythän on käymässä niin, että nämä Club Medin maat, Eli italiat ja espanjat ja muut ä, niin tota, ovat tavallaan niin erkaantumassa monessa suhteessa tästä Keski-Euroopasta, sanotaan nyt näin. Niin saataisiin ajatella sillä tavalla, että saksalaiset voisivat ajatella sillä tavalla, että itse asiassa pitäisi muuttaa tätä politiikkaa, jotta me saataisiin tämä EU pidetty yhdessä.
0: Mutta onko sitten näin, että kun nyt komissio sanoi, että pohdiskelkaapa nyt tässä olisi vaikka nyt nämä viisi mallia, hmm. että miten tämä integraatio etenee, niin onko se ihan sun mielestä suotta? Se tunnettuun EU-on, se tunneton keski euroopan onko se niin, että noi perustajan maat tai kenties Ranska ja Saksa päättää mitä tehdään? Että tässä nyt ei kannata hirveästi päätää vaivata
1: sillä, että minkälaisen EUn tässä nyt itse kukin haluaisi. Niin, no toisaalta mä oon kyllä tota mieltä, mitä sä just sanoit, että kyllä, kyllä mä pelkään, että tässä nämä isot maat kyllä jyrää. Mutta toisaalta niin voisi ajatella myös sillä tavalla, että nyt kun on nämä jälkeen ja sitten kun on nämä Saksan vaalit tulossa, niin tässä on mahdollisuuksia ehkä ehdottaa asioita, että no. ehkä, ehkä Suomekin voisi... Huolimatta tästä valtatilanteesta ja vas- valta-asetelmasta, joka ei niin kau- kauheasti ole muuttunut, paitsi että nythän meillä on näitä Itä-Euroopan maita mukana, Puolaa ja, ja näin poispäin. Mutta siis se, että, että se ei ole pelkästään niin kuin enää Saksa ja Ranska, että se Britit on pois pelistä, mutta nyt on Puola esimerkiksi hyvin tärkeä pelaaja. Miten Puola sitten reagoi, mikäli Ranska ja Saksa taas yrittää niin kuin aktivoida tämmöistä Ranska-Saksa äh, duettoa? Niin, pelkää nyt näitä esimerkiksi näitä pakulaissiirtoja, että se niin. ei välttämättä ole niin kauhean jees täällä. Ei ollenkaan, ne, ne ei ollenkaan hyväksyt tällaisia. Että siis se, että tämä on hyvin monimutkainen tilanne tietenkin, mutta siis se, että pääasia on kuitenkin se, että tässä on hyvin paljon ei-ennustettavaa miten tavallaan sä, mukana. No miten sä
0: sitten näet sen, että Kuitenkin komissio sanoo, että puhukaa. Ja sä oot itse sanonut ilmeisesti aika montakin kertaa, että ei ole EU:ssa semmoista varsinaista selkeää demokraattista foorumia, jossa voitaisiin keskustella. Me ei hirveästi ilmeisesti tiedetä, mitä siellä neuvostossa tapahtuu, mitä siellä keskustellaan. Komissio, me ei voida erottaa me kansalaiset komissiot, jos emme tykätä siitä. No parlamentti juttelee, mutta sitten parlamentissa hän taitaa olla vähän se ongelma, että tulee kyllä infoähkyt. Että niitä papereita seuraan äärimmäisen vaikea seuloa sitä, mitä, mitä tämä kaikki puhe tarkoittaa.
1: Niin, no, no, no näinhän, t- näinhän se on. <tos> <tos> näinhän se on. Onko se näin juuri? Kyllä, se on juuri näin. Mutta mä sanoisin vielä näin, että silloin kun on tällainen tilanne, että on hyvin paljon epävarmuutta, ei tiedetä, ei, ei voi olla varmoja mistään, niin silloin kuka tahansa henkilö, jolla on joku suunnitelma, niin. saatta saada sen läpi. Niin. Siis mä tarkoitan siis sitä, että englanniksi on tämmöinen, että amerikka on tällainen sanonta, että better any plan than no plan. Eli jos on henkilö, jolla on jotakin esitettävää ja onnistuu sitten saamaan tukioita taakseen, niin ei ole mitenkään mahdotonta ajatella, että se, se menisi läpi. No se ei, se ei tarkoita sitä, että se kerralla ratkaisee nämä demokratiaongelmat ja muuta ei varmastikaan, mutta mm. siis se ehkä se luo ehkä sellaisen dynamiikan, joka sitten saattaa johtaa johonkin toimenpiteisiin, jotka sitten niin kuin jotenkin lieventää tätä demokratiavaijetta no, jollakin jos, tasolla.
0: Jos, voidaan ajatella tavallista kuuntelijakin, tai sinua, sentään osaat kieltä ja osaat ton pelin, osaat olla Keski-Euroopassa, niin kuin siellä kuuluu olla. Oletko Oikeasti sitä mieltä, että joko me tavalliset ihmiset tai sitten sinä voitaisiin keksiä joku ihan maailmoja sylelevä hieno EU-idea ja sitten hetkellä, jolloin EU ei ole yhtään suunnitelmaa, niin saataisiin se läpi tämän systeemin kautta, että komissio avaa sivut, että keskustelkaa nyt EU-sta. Esimerkiksi, vai mitä?
1: Kautta? No, se on hyvin, hyvin niin kuin epätodennäköistä. Mutta siis se, että mä sanoisin, että mä, mä käytän tämmöistä niin kuin fraasia, mitä mä viljely, että yleensähän ajatellaan näin, että politiikka on, se on Otto Bismarck, joka sanoi aikanaan, että politiikka on tämmöistä mahdollisuuksien taidetta. Juuri just just niin kuin tässä me ajatellaankin. Mutta sitten voisi ajatella, että tämä Macronin esimerkki on juuri päinvastoin. Että sehän osoittaa, että tämä politiikka on mahdottomuuksia. Siis sehän perusti liikkeen vuosi sitten, jota siis ei ollut olemassakaan aikaisemmin. Ja nythän hän on Ranskan presidentti. Siis sehän on ihan mahdotonta. Eli joskus arvaamattomasti saattaa käydä niin, että jotkut asiat vähän vahingossa ehkä menee läpi. Mutta ei sekä ole mahdotonta, mutta siis se, että jos saa muut vakuuttumaan jostakin asiasta. Ja, ja sitten niin mobilisoituu ihmisiä ja näin, niin ei sekään ole mahdotonta. Et jos me ei uskota, että se on mahdollista, niin silloinhan se ei varmastikaan toteudu.
0: Olet sanonut kuitenkin näin, että EU on tämmöinen eliitin projekti. Kyllä. Ja miten sä perustelet sen tällä hetkellä?
1: No, ha ovat lähinnä kiinnostuneita eu että koulutetut ihmiset äänestävät Euroopan parlamenttivaaleissa henkilöt, jotka ovat siellä töissä, ovat hyvin koulutettuja henkilöitä, virkamiehiä, virkanaisia, poliitikkoja, journalisteja ja näin edelleen. Että eihän se mikään. Jos ajattelee koko väestöä, niin eihän se mikään semmoinen kansanprojekti ole, eikinä ollutkaan. Ja itse asiassa Sehän lähti liikkeelle tämmöisenä elitistisenä projektina, siis virkamiesten projektina 50, 50-luvulla, ranskalaisten virkamiesten projektina itse asiassa. Lähti
0: se näin sitten no,
1: no ei se nyt, no tämä on vähän tämmöinen ehkä niin. yksinkertaistettu ja. juttu, mutta siis se, että oikeastaan sehän lähti jo aikaisemmin liikkeelle, että silloin kun toinen maailmansota loppui ja amerikkalaiset sit perusti tämmöisen massiivisen avustusohjelman. Marshalla-apuohjelman, jolla syödettiin rahaa, hirveät määrät Euroopan rakentamiseen Ja siihen luotiin instituutioita, OS, nykyinen OECD ja tällaiset. Ja sieltähän se lähti liikkeelle. Sittenhän siinä tuli Korean sota 50-luvun alussa, niin amerikkalaiset on nyt vähän yksinkertaistetusti. Vähän sanoi, että okei, meillä on nyt muuta tekemistä, että me mennään nyt tonne sotimaan, tonne Aasian puolelle, että hoitakaa te nyt hommat täällä eurooppalaiset, että älkää nään toisia ne vastaan. No, no sitten tämä on ihan hyvin onnistunut tähän asti, mä sanoisin, suurin piirtein tähän asti onnistunut ihan hyvin. Ja sehän oli se pääajatus kuitenkin, että sitten tämä taloudellinen integraatio oli yksi aspekti tässä. Sitten oli puolustusliittoa, yritettiin viritellä 50-luvulla ja, ja, ja atomienergia-yhteistyötä ja, et, ja, niin, ja, ja maatalous ja näin poispäin ja näin poispäin. Mutta siis se, että sehän on tämmöinen elitistinen projekti, siis se on tällainen... Virkamies. sen sankarit, jos ajattelee Suomen historiaa, niin Suomen historia sankarit on Snellmannit ja Topellyksen on tämmöisiä intellektuelleja ja kulttuuri-ihmisiä, niin EU-sankarit on virkamiehiä, Jean Monnet ja Robert Schumann ja näin poispäin. Oli, pois oli mitä mutta...
0: virkamies. Niin, niin,
1: mutta myös teki muitakin mm-hmm. niin kuin, asioita ja, ja oli tämmöisiä niin kuin, hengenihmisiä, ne on virkamiehiä nämä Monet ja Schumannit ja muut.
0: Tutkimusprofessori Niilo Kauppi, sanoit sanot kuitenkin, että se on eliitin projekti. Oliko mm. joku vaihe, jossa olisi voitu tehdä jotenkin toisin, vai oletko sitä mieltä, että kun on näin suuri projekti ja, ja tämmöinen, niin se on välttämättä eliitin projekti, kun on sanottu, että ei, ei että just tämä yhteisestä puolustuksesta kuka antaisi henkensä EU-puolesta?
1: Niin no, tämäkin saattaa muuttua vielä, mutta sehän oli vitsi pitkään aikaan, että eihän kukaan nyt anna henkeensä niin EU-puolesta, mutta sekin saattaa muuttua ihan aika nopeastikin, jos tämä puolustusyhteistyö ja muut projektit menee eteenpäin, mistä sen tietää, mutta siis se, että se on elitin projekti ja se on tällaista toimenpanevaa politiikkaa, niin kuin tavallaan tämä EU, että se EU-komissiohan on tämmöinen virkamieskunnan jatke tavallaan, niin, että se ei ole tämmöistä parlamentaarista politiikkaa ollut koskaan, mutta no, miksei sellaista sitten voisi kehittää, ilman muuta voisi kehittää, on olemassa kaiken näköisiä suunnitelmia, että miten luodaan esimerkiksi Alahuone ja ylähuone luodaan, Tämmöisiä federalistisia suunnitelmia on, että esimerkiksi alahuoneen edustajat valittaa suoraan, niin kuin nyt Euroopan parlamentti ja sitä ylähuone sitten näistä jäsenvaltioista tietty määrä senaattoreja tai muita. on nytkin komissio joka. Se on tavallaan nyt jo, mutta samalla sen voisi formalisoida tavallaan enemmän tällaisena niin kuin edustuksellisena järjestelmänä, jossa olisi kaksi vuonna. Se on tämmöinen prosessi, että siinähän menee vuosikymmeniä, että kehitetään esimerkiksi tämmöinen yleis demokraattinen kulttuuri. Käsitykset demokratiasta on hyvin erilaisia, esimerkiksi Unkarissa ja, ja Ruotsissa tai tuota, Ranskassa tai Italiassa, että ne on hyvin erilaisia konteksteja. Että siihen menee hirveän paljon aikaa, että tällainen kehitetään, että mutta eihän se mahdotonta ole mitenkään.
0: Saat itse sanonut myös näin, että tällä hetkellä EU on pääministerien ystävä, mutta ei niinkään siis parlamenttien ja eduskuntien hmm. ystävä. Että, että hmm. tässä on tapahtunut EUn myötä tämmöinen vallansiirto.
1: Joo, no, t- no t- tavallaan alusta lähtien on tämmöinen toimipaneva politiikka ja ne resurssit, poliittiset resurssit, jotka siihen liittyy, niin nehän on tavallaan ollut vallassa. Ja sitten kaikki tällainen edustuksellisuus, tämmöinen demokraattinen edustuksellisuus, Edustukset, instituutiot, miten nyt on erilaisia, niin eihän tämmöistä olla pyrittykään kehittämään millään tavalla tähän asti. Nyt on ollut tietysti 90-luvun lähtien tämmöistä politisaatiota enemmän tapahtunut. Ja näin, mutta, mutta ei se on vielä johtanut tämmöisiin niin merkittäviin institutionaalisiin muutoksiin. Mutta mistä sen tietää nyt? Ranskassahan oli näissä Ranskan vaaleissa, jos vielä näihin, niin oli tämä Benoit Amonin lista, joka oli se sosialistisen puolueen lista, joka sai vain 6,2 prosenttia äänistä ekalla kierroksella, niin epäonnistui surkeasti. Mutta heillähän oli suunnitelmia, miten tätä demokratisaatiota voidaan edistää näin. Että kyllä niitä suunnitelmia on, mutta siinä täytyy sitten löytyä sellainen poliittinen voima, joka viemään näitä ajatuksia eteenpäin jollakin tavalla. Miten he olisivat olisi
0: edistänyt sitä
1: demokratiaa? No ne, nimenomaan sitä Toma Piketin niin näissä suunnitelmissa jos niin tätä euroalueen niin kuin parlamentarisaatiota lisätty, että siinä olisi perustettu jonkun tyyppinen euroalueen siis parlamentti. oma. Niin, euroalueelle omaa tällainen parlamentti, ja sit sitä kautta tavallaan sitten yritetty jotenkin...
0: No olisiko sitten ekp EKPtä, joka tällä hetkellä on niin sanotusti ei-poliittinen, joka tekee mitä tekee, niin olisiko EKPkin pitänyt siinä suunnitelmassa sitten saada jotenkin parlamentaarisen valvonnan Kyllä,
1: nimenomaan. Tämähän oli yksi, yksi ajatus siinä. Että, mutta tähän ranskalaiset on vaatinut jo pitkään. Että, mutta siis se, tässä on nyt lähinnä kysymys mun mielestä siitä, että miten nämä pääsee sitten tekemään jonkinlaisen sopimuksen keskenään, saksalaiset ja ranskalaiset. Ja kyllähän Saksassakin on sitten tiettyjä tahoja, tietenkin, jotka ovat lähellä sosiaaliemokraatispuolueet ja näin, jotka ovat olleet hyvinkin innoissaan siitä, että miten voitaisiin sitten kehittää asioita ranskalaisten kanssa. Ja sitten tietenkin on näitä skeptisempia, näitä, näitä markkinaliberalisteja, niin kuin Schäuel ja muut, jotka on sitten tietysti skeptisempiä. mutta tämä nyt on tällainen, että ja niin vaikea tietää, että mihin tämä lähtee menemään sitten niin kuin yhtäkkiä.
0: No kun sä oot kuitenkin kritisoinnut sitä demokratian toimivuutta EU-ssa, niin et sä näe sitten siinä mitään hyvää. Sä oot kuitenkin itsekin sanonut, että tämä on antanut ihan uusille ryhmille myös valtaa. Mm. Et kuitenkin, jos ajatellaan jotakin jonkun maan politiikkaa, niin siellä saattaa asiat olla aika lukossa, siellä on listavaalit, siellä on etukäteen jo tuhanteen kertaa päätetty, että miten mikäkin keskustelu käydään. Sitten yhtäkkiä tulee tämmöinen EU-kortti, Joo. jonka voi repästä. K- Ketä se silloin hyödyttää? Miten, miten se toimii? Onko se tehokasta susta?
1: No onhan se hirveän tehokasta. Siis tässä Löpenin Pen, olemassaolo niin on täysin riippuvainen Euroopan parlamentista. Samoin Melanchonin, jos ajatellaan ne Ranskan vaaleja, molemmat on Niin ne yleensä on
0: näkyvilläkään, ajatuksineen. Niin. Kyllä,
1: Joo, kyllä se tuo ajatuksia, se tuo vaihtoehtoa ja voidaan olla eri mie- Näistä ajatuksista, mutta joka tapauksessa niin se lisää keskustelua. Nämä systeemit on usein niin kuin nämä kansalliset järjestelmät lukkiutuneita niin kuin monessa mielessä niin kyllähän tämä niin jotain tekee, että siis tässä on nyt kaksi puolta, siis mun, mun omassa päässäni taistelee jatkuvasti keskenään, niin kuin tästä keskustelusta käy ilmi, että toisaalta tässä kritisoidaan sitä, että mikä on tämä demokratian tila, joka on hirveän huono, mutta sitten toisaalta niin ei tämä nyt ihan kauhean mustaa, sataprosenttisen mustaa ole myöskään, että kyllähän tässä on. Asioita, jotka liikkuu ja ta, annetaan mahdollisuuksia joillekin henkilöille, no sitä, siitäkin voi keskustella, että onko se nyt oikein sitten, että näitä ääriliikkeitä sitten suositaan ja näin, mutta ää, mut se ainakin luo tämmöistä dynamiikkaa tavallaan. Ja demokratiahan on, niin kuin se on prosessi, siis se on sitä, että keskustellaan, debatoidaan ja, ja kiistellään ja sitten on tiettyjä politiikkoja, jotka onnistuu tai ei ja sitten kehitellään uusia asioita ja näin, Et Eihän se semmoinen pysyvä olotila ole. Mä näen sen sillä tavalla, että tätä demokratisaatiota, voitais, sitä voisi vois olla paljon enemmän, mutta kyllä sitä nyt jonkun verran on jo nyt ja siitä sit saattaa kehittyä jotain uutta.
0: Eli sä oot nyt sitä mieltä, että jos joku alue aluetoimija pääsee koukkaamaan EU-hun ja hakemaan sieltä aluerahoja, hmm. niin se tietenkin vähän omituisen reipas liike, mutta ehkä demokraattinen kuitenkin, jos tilanne on muuten lukossa. Ja sitten sä oot myös sitä mieltä, että EU on eliitin projekti, mutta oliko siinäkin sun kuitenkin joku hyvä asia?
1: Kyllä se siinä mielessä on, että jos ajattelee nyt, eliittejäkin on hyvin erilaisia. Sä oot siis... sanonut, että se
0: on ykkösluokan eliitin projekti ja kakkosluokan puolueiden projekti, että se näin on. Niin,
1: no mä oon sanonut tällä tavalla, että ainakin nämä Euroopan parlamentin vaalit, ne ne on sellaiset toisen luokan vaalit niin ykkösluokan puolueille, eli nämä, jotka on hallituksen kahvassa kiinni ja näin. Mutta sitten ne on ilman muuta ykkösluokan vaalit kakkosluokan puolueille. Et jos ajattelee kaikki pieniä puolueita, niin Löpen, Pen, Mélenchon, äärivasemmisto, äärioikeisto, niin niitä jos olisi olemassakaan, ellei jos näitä Eurooppa-parlamentin vaaleja. Eli se ei ole niin mustavalkoista, että on tietyt vaalit, jotka on tärkeitä, niin kuin eduskuntavaalit, ja sitten Euroopan parlamentin vaalit on täysin merkityksettömiä. Ei se niin ole.
0: Mutta ei sitten se, kun esimerkiksi tässäkin ohjelmassa on muutamaankin kerran ihmetelty sitä, että tämä yleinen sanonta on se, että Europarlamentti, jonka pitäisi periaatteessa ilmeisesti olla tämmöinen Euroopan puoluepoliittinen keskustelupaikka, niin siellä kuitenkin määrää hyvin paljon se, että onko joku hyvä tyyppi. Että, et, et, et sehän ei kuulosta äänestäjän kannalta luonnollisestikaan kovin mukavalta. Et jos sä oot vähän introvertimpia, unohtelet sanoa hei kaikille ja aukoo OK", ovia ja siellä onko hyvä croissant tai nyt onkaan. Itse
1: Joo, Mutta kyllähän jokainen parlamenttihan on tollainen jossain määrin. Kyllähän täällä eduskuntakin on ihan samalla tavalla. Niin, mutta kun
0: siellä että... ei ole oppositioasetelmaa. Ei, ei.
1: Mutta se, ei se niin eihän se ole tällainen niin kuin puoluepoliittinen areena samalla tavalla kuin eduskunta tai Ranskan parlamentin ala, ä, alahuone on. Eihän se ole sellainen, se on e- hyvin erilainen. Mutta siitä on haluttu sellainen. Siis se, että siitähän on haluttu sellainen ei-poliittinen instanssi, siis perinteisessä merkityksessä. No mitä se semmoinen demokratia on? No koska mä just sanoin äsken, että tämä EU tähän on tavallaan, se, se moottori on ollut tämä toimenpaneva politiikka, tämmöinen eksekutiivinen politiikka, ei tämmöinen edustuksellinen politiikka. Et sehän on arusta lähtien ollut tällainen niin toimenpaneva voima monessa suhteessa, ja tämä on sitten lisätty myöhemmin, tämä edustuksellisuus. Euroopan parlamentin ekat suorat vaalit on vuonna 1979. Ennen sitä, niin nämä henkilöt, jotka oli Euroopan parlamentissa, niin ne oli parlamentaarikkoja niin omissa maissaan ja sitten ne tuli sinne vähäksi aikaa sinne sitten. Euroopan parlamentin, mutta 79 tulee ekat suorat vaalit, että jokainen kansalainen eu tai mikä se oli silloin, pystyi silloin valitsemaan suoraan.
0: Tutkimusprofessori Niilo Kauppi, Miten se sitä ennen oli? Et oliko se siis niin, että sieltä so, valittiin, siis ne parlamentit valitsi keskuudestaan jo. sen hyvän tyypin, hyvien tyyppien kokoontumisaiho, no, nimenomaan... vaiko sen tyypin, josta haluttiin päästä eroon? No se oli...
1: sitäkin. Se oli tuota, tuota kaikkea, mutta siis se, että se historiahan ei ole puolepoliittinen historia, niin kun Suomen eduskuntaa, niin siinähän oli sosiaalidemokraattinen puolue ja muut puolueet, ja, ja, ja sitten se luodaan sitten eduskunta, ja sitten se, se on puole- poliittinen niin alusta lähtien. Mutta siis se, että Euroopan parlamentti ei ole samanlainen, ei ole ollut Pitäisikö pitkään. Olla? Sen pitäisi olla, mutta se, että siitä muut, muutetaan tällaiseksi, puoluepoliittiseksi areenaksi, niin se ei ole niin helppoa, koska Euroopan parlamentin toiminta on niin lukkiutunut tavallaan siinä semmoisessa monimutkaisessa poliittisessa järjestelmässä niin kuin tiettyihin uomiin, niin. jotka ei ole välttämättä puoluepoliittisiä, ne ovat enemmän teknisiä. Ja siis on, on tämmöinen
0: klassinen, että ryhmäilmiöitä on äärettömän vaikea muuttaa, kun ne on kerran
1: syntynyt, hir- Kyllä, hirveän vaikea. Tässä on tällainen niin polku, riippuvuus niin tavallaan. Että, on, on, että asiat tehdään tietyllä tavalla, on tietyt rutiinit eikä niitä niin vaan muuteta. No nyt ne on jo aika paljon muuttunut, koska nyt on 2009 Lissabonin sopimuksen myötä on tullut lisää valtaa Euroopan ja näin. Ja kyllähän tämmöisiä tendensseja. No, no, kyllä ei? se saa, koska nythän tuota makroehdotti, tai uh-huh. esimerkiksi nämä brittien 73 paikkaa niin laitettaisiin eurooppalaiseen jakoon. Niin tämmöisiä pieniä asioita, jotka vie niin tiettyyn suuntaan, että tämä niin politisoituisi enemmän ja puoluepolitisoituisi enemmän. Tämä instituutio. Ja sitten se, että mihreipuolue esimerkiksi on niin oli hyvin aktiivisesti koordinoinut niin kuin näitä kampanjoita eri Euroopan maissa jo pitkään. Äh, et kyllä tämmöisiä pieniä merkkejä on, mutta ei se kertarysäyksellä no me, niin kuin me, tapahdu. No
0: miten se, se sitten menee täh- siellä se päätöksenteko sun mielestä, kun sä oot siellä lähempänä? Hmm. Meneekö se niin, sanotaan, että saksalaisilla on monissa ryhmissä mahdottoman suuri edustus, että vaikka sen parlamentti on olemassa sen takia, että se olisi tämmöinen puoluepoliittisten näkemysten keskustelukenttä, niin siellä kuitenkin ne maiden edustajien määrät ja heidän kotimaidensa näkökulmat vaikuttaa Tämä keskustelu, jonka pitäisi olla neuvostossa, niin se on sitten myös parlamentissa mm. ja sitten ne ei ole puoluepoliittista keskustelua. No, te- te- k- näet?
1: no kyllä se on näinkin, että jos katsoo esimerkiksi Euroopan parlamentin näitä komiteoita, missä on kaikki maatalouteen liittyvät asiat, niin ranskalaiset istuvat siellä merkittävissä posteissa, koska... Jos yksinkertaistetaan, niin maatalouspolitiikkahan on Ranskalle tehty politiikkaa, että siellä oli sopimus Saksa ja Ranskan välillä, että okei Ranska, teille on maatalous tosi tärkeää ja näin, niin tota, okei se on teidän. Ja sitten Saksa taas on enemmän tätä teollisuus, enemmän sitä teollisuuspuolta ja näin. Mutta siis se, että totta kai siellä on sitten myös, mutta se ei ole pelkästään nämä maat, vaan siellä on myös tämmöisiä alueellisia tekijöitä. Että siis, jos ajattelee Saksaa esimerkiksi, joka on federaatio, niin siellä on esimerkiksi Bayeri tai Baden-Württemberg hän on hirveän tärkeätä itse asiassa, jos ajattelee monta EU-politiikka-sektoria, paljon tärkeämpiä kuin monet jäsenvaltiot. Mitä ne niin, konkreettisesti ajaa siellä? Ne? No, ne ajaa sillä tavalla, että Bayerin edustusto hän on suurempi ja tärkeämpi kuin monen jäsenvaltion edustusto Miten Brysselissä. Ne ajaa, no, ajaa. kaikkia, mitkä liittyy liikenteeseen, autojen valmistamiseen, kaikkiin standardeihin, jotka liittyy näihin pakokäsu-päästöihin. Ja niin ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja jos ajattelee baden Württembergiin, niin siellä on kemianteollisuutta paljon ja näin. Että se ei ole niin vaan, että siellä olisi sitten, jos ajattelee tiettyjä politiikasektoreita, että ne on niin kuin ne maat, vaan se ei riitä edes. Vaan sitten tullaan niin kuin vielä pienempiin yksikköihin, että monella alueella... Katalonialla, Barcelona, siis että ni, no, y, ne pitää niinku EUta erittäin tärkeänä, koska se on tapa myös taistella sitten tätä keskushallintoa, Espanjan keskushallintoa vastaan. Se on se
0: koukkaus. Niin, niin et se on
1: aika monimutkainen asetelma, että se ei ole niin yksinkertaisesti, kun mennään detaljeihin, mutta siis mä sanoisin vaan niinku yle, yleisesti ottaen, että hyvin vaikea niinku muuttaa järjestelmää, joka on asettunut ja institutionalisoitunut tietyllä tavalla niinku yhtäkkiä, Siinä menee monta vuosikymmentä ennen kuin se muuttuu, mutta siis se suunta nyt tässä vaiheessa musta tuntuu, että on tämmöisiä merkkiä, jotka ehkä osoittaa, että tämmöistä puolepoliittista politisoitumista on.
0: Ja se tätä ilolla.
1: Niin, ja mun mielestä tämä on positiivista, siis mä sanoisin, että tämä on mun mielestä ihan hyvä.
0: Miten sä tekisit muuten, jos sä haluaisit, että siellä demokratia jylläisi enemmän? Ja tekisit se vaikka niin, että hyvä, jos teillä vaan 50 prosenttia äänestää, niin sitten vaan 50 prosenttia teidän maan edustajista, jota oli teille laskettu, niin pääsee parlamenttiin. Tai tekisit sä niille vaaleille jotain tämmöisiä niin reippaita tekoja? Tai panisit se listavaalit kaikkiin maihin samanlaisiksi? Tämähän on hyvin epätasasta. Listavaaleissa olisi tietenkin se etu, että se puoluepolitisoisi sitä keskustelua enemmän, että se ei olisi tämmöinen mm. hyvien tyyppien kauneuskilpailu. Nee,
1: mutta se ongelma on se, että kaikissa ratkaisuissa tavallaan omat negatiiviset puolensa, että ei ole mitään sellaista <tos> niinku ratkaisua olevassa <tos> no, eikä olisi <tos> niinku yhtäkkiä niinku ratkaisi tämän ongelman. Juttuhan on niinkin, että monen mielestä ei ole mitään ongelmaa. Siis monen mielestä niin tämä järjestelmä toimii ihan hyvin siinä mielessä, että meillä on EU-tasolla niin tiettyjä instituutioita, mutta että se demokraattinen kontrolli sitten tapahtuu kansallisella tasolla, että meillä on eduskuntavaalit niin, ja niin, hallitukset. Niin, aivan. Että monen mielestä tämä ei ole mikään ongelma. No sitten toisten mielestä, toisilla on toisenlainen tulkinta ja väittävät, että poliittinen valta ja taloudellinen valta on de facto siirtynyt jo kansallisvaltion ulkopuolelle. Ja tuota, sen takia meidän täytyy sitten tavallaan niin laittaa ajan tasalle nämä instituutiot ja siirtää sitä päätöksentekovaltaa sin, sille oikealle tasolle niin, siis parlamentin
0: ja komission systeemien
1: uudistamiselle tulee kiire Se on tärkeämpää,
0: jos integraatio syvenee.
1: Joo, ja sitten tämmöisiä federalisteja, jotka tavallaan niin tätä avoimesti ajaa, niin hän on aika vähän itse asiassa, että tuota, se federalismikin on vähän epämuodikas Mutta siis se, että... Mm, Mulla ei ole tavallaan niinku reseptiä, että miten näitä asioita yhtäkkiä voisi vois muuttaa kyllä. Et. Mutta toisaalta niinku, tässä on myös mun mielestä tämmöinen niinku, mielikuvituskysymys tai mielikuvitusvaje niinku, jossain mielessä, että ei niinku, osata kuvitella tai ajatella jotenkin tällaisia uusia todellisuuksia. Ja, tota, ja sitten tietenkin se, että, että todellisuuksien kuvittelu on vasta se ensimmäinen vaihe. Ja sitten vielä täytyisi vastata semmoiset semmoinen poliittinen voima taakse, että se sitten voi toteutua mahdollisesti, no, niin sä sä se olet, visio.
0: Sä oot joskus Oscar Wildea että aina tarvitaan tämmöinen pilvilinna. Muuten ei tapahdu mitään. Et tarvitaan niin. tämmöinen utop... jotenkin unelma maata. Pitää olla se. Niin kuin sanoit, suunnitelma pitää olla, mutta ehkä pitää olla myös jonkunnäköinen periaatteessa mahdoton suunnitelma, että
1: No mä luulen näin, että pitää olla vähän niin kuin mahdoton suunnitelma. Ja mä oon joskus verrannut eu tuota EUta science fiction kirjallisuuteen. Että mul tuli mieleen, että se on vähän niin kuin Star Trekkin niin tämä logo vai mikä, mikä se on suomeksi. Niin tota se to go there where no man has gone before, niin kuin tämähän on EU, siis EUhan on tällainen projekti, että eihän tällaista ole ikinä ollut aikaisemmin tässä muodossa olemassakaan. Mutta se pitäisi kuitenkin pystyä kuvittelemaan jollakin tavalla, ja mikäli sitten ei kuvitella, niin se vaara on sitten se, että sitten me palataan tällaiseen piikkunäpertelyyn ja tällaisen diilien tekoon ja, ja tällaisen niille reaktiiviseen. Sitten pitäisi olla joku suunnitelma, että suunta tavallaan, mihin haluttaisiin mennä, ja luulen, että se suunta puuttuu, tällä hetkellä. Ja voi olla nyt että se syntyy sitten Macronin ja Merkelin illallispöydän äärellä.
0: Se uskot kuitenkin että se suunta määräytyy Macronin ja Merkelin Kautta, eikä niinkään pakolaiskriisin kautta. Kuitenkin silloin, kun sinne Brysseliin menee ja juttelee kenen kanssa vaan, tai melkein kenen kanssa vaan ja koittaa jutella melkein mistä vaan EU-asioista, niin loppujen lopuksi tuntuu siltä, että suurin osa ihmisistä haluaa puhua pakolaiskriisistä, johon aina törmätään. Että se vaikuttaa niin moneen asian budjetteihin, Sengen sopimukseen, turvallisuuteen, lainsäädäntöön, solidaarisuuteen. Eikö sä luule, että se on... Totta kai siinäkin on Merkille Macron, mutta et sä luulet, että se on se nyt tällä hetkellä se katalysaattori siellä.
1: Niin, sitten me ollaan tässä tämmöisessä reaktiivisessa politiikan teossa ja lasketaan kuinka monta pakolaista tuonne ja kuinka monta tänne ja mitä tehdään ja näin. Se pitäisi ehkä integroida se koko kysymys, johonkin niin Visioon tai johonkin projektiin. Se pitäisi jotenkin muuttaa, niin kuin, antiikin retoriikassa on tämmöinen termi kuin Redescriptio. Mikä se on? No se tarkoittaa sitä, että joku asia, joka nähdään negatiivisena, niin käännetään positiiviseksi. Jos nythän se nähdään, pakolaisuushan nähdään tämmöisenä negatiivisena ilmiönä. Miten se voidaan muuttaa tämmöiseksi positiiviseksi voimavaraksi eurooppalaiselle projektille? Minullahan ei ole siihen vastausta, mutta mut ehkä nämä on sellaisia asioita, mitä pitäisi miettiä.
0: Tutkimusprofessori Niilo Kauppi, entä sitten tämä lopparit ja demokratia? Tämähän on ihan tietysti ikuisuuskysymys, mutta onko jotenkin... No,
1: kun mä oon opettanut myös tätä EU-politiikkaa aika pitkään, niin tämähän on tällainen teema, jo, joita mä tietysti aina käsitellään näillä luennoilla. Ja klassinen lähtökohta lobbaukselle ja lobbaamisellehan USA on järjestelmä, missä tavallaan se keksittiin se koko asia. Ja sitten tietysti siinä sit nopeasti verrataan sitten USA, USA-järjestelmää ja EU-järjestelmää ja valitettavasti EU-sahan tätä kontrollia, tätä, tätä institutionalisoation aste on paljon pienempi. Että Jenkeissähän kuitenkin kontrolloidaan aika tiukasti lobbareita, että siellä on rekisterit ja siellä pitää raportoida ja jos siellä ei raporto ole oikein, niin tulee heti sanktiot. EU-sahan on ollut pitkään hyvin huono tilanne, että siellä on eri instituutioilla, eri politiikat, siis parlamentilla ja komissiolla ja näin. Mutta nyt on jonkun tyyppistä yhdentymistä ollut vireillä jo jonkun aikaa, että sekin on mennyt parempaan suuntaan, mutta jos globaalisti katsoo, niin kyllähän siinä on paljon toimisen varaa. Että siis lobbareilla on hyvin suuri valta Brysselissä, ei ole kovin transparentti ja siinä on paljon tekemistä. Mutta
0: siis eikö on myös näin, että tällä hetkellä se systeemi on rakennettu näin, että EU on riippuvainen loppa että yksi Suomalainen virkamies tässä juuri vähän aikaa sitten kertoi tämmöisen tarinan, että kun EU-virkamies saa jonkun säädöksen tehdäkseen, hän istuu huoneessaan ja tuijottaa sitä ilmeisesti tyhjää näyttöpäätettä. Niin sillä hetkellä maailmassa ei ole yksinäisimpää ihmistä kuin hän. hän Kyllä.
1: Tässä nyt tullaan tähän, ehkä tähän ydinkysymykseen, että kun keskustellaan lobbauksesta, niin oikeastaan, se asia, mistä pitäisi keskustella, on ensimmäinen pointsi on se, että mitkä on EU-komission omat resurssit. Ja toiseksi, minkälainen toimivalta EU-komissiolla on. Nyt se ongelma on se, että nämä virkamiehet ja virkanaiset, jotka on komissiossa, niin ne ovat täysin riippuvaisia, koska se komissio on niin pieni. Siis siellä suurin osa niistä henkilöistä, jotka on siellä näitä kääntäjiä, tulkkeja ja tällaisia, se on hyvin pieni, siellä on hyvin pienet resurssit ja joka kerta kun komissio yrittää sitten argumentoida, että pitäisi saada lisää resursseja, niin sitten jäsenmaat sanoo, että ei, ei, että tämä, tämä ei ole hyvä idea. Okei. Eli se ei ole pelkästään EU-komission ä, takia, että, että heillä on pienet resurssit, vaan ne rahathan tulee jostakin tietenkin. Ja sitten toinen on se, että kun nämä resurssit on pienet, niin silloinhan se tietopääoma tavallaan, joka on siellä komissiossa virkamiehillä ja virkanaisilta käydettävissä, on hyvin pieni. Eli he ovat riippuvaisia ulkopuolisesta tiedosta ja tiedon antajista. Ja tietenkin lobbareillahan on tietenkin tietoa. Niin, siis niin. he
0: on ensin niin kuin lobanneet parlamenttia ja virkamiehiä, että tehdään tämmöinen aloite ja sitten ahaa, Joo. nyt tämmöinen tehdään, Joo. ja hahaa kukaan muu, hei he ei osaa
1: Aivan, se menee just näin, eli tämä on vähän monimutkaisempi kysymys, että nyt kun tavallaan osoitetaan sormella lobbareita, hyi-hyi-lobbarit ja näin, niin ei se näin yksinkertaista ole, että siinä on myös kysymys siitä, että kuinka pitkälle jäsenvaltiot on valmiit antamaan, missä meidän on valmiit rahoittamaan komission toimintaa, ja sitten minkälaisia vaatimuksia asetetaan komissiolle, ja mikä on tuo komission toimivalta.
0: No oot sitten sitä mieltä, että demokratian takia EUn
1: toimivaltaa
0: pitäisi rajoittaa siten, että se säätäisi vähemmän asioita, jos
1: ei se kerran kykene tekemään sitä ilman lobbareita? Voisi tietenkin ajatella tällä tavalla, että ainakin voisi selkeyttää tätä asetelmaa. Että nythän on vähän sellainen tilanne, että tässä on myös tämmöinen oma dynamiikka tavallaan, kun tästä puhuttiin niin kuin 50-luvulta lähtien, on tämmöinen oma dynamiikka asettunut. Ja se, se dynamiikkahan on sellainen, että komissiohan on tämmöinen ekspansiivinen poliittinen organisaatio, että se pyrkii laajentamaan omaa, omaa niin kuin, niin, sitä aluetta, mihin puuttuu. Siis sekä Jos ajattelee siis näitä sektoreita, niin nykyäänhän avoimen koordinaatiota kautta Siihen kuuluu muun mm. muassa korkeakoulupolitiikka ja tutkimuspolitiikka ja näin, eli tavalla, mutta sitten myös niin kun sisällöllisesti myös, että pyrkii syventämään sitä omaa toimivaltaansa. Eli se ongelma on se, että tässä ollaan tämmöisessä ristiriitaisessa tilanteessa, että toisaalta komissio niin laajentaa tätä omaa toimivaltaansa ja pyrkii sitä laajentamaan eurooppalaisen edun nimissä, koska jäsenvaltiot eivät riitä tavallaan, nyt täytyy olla tämmöinen kokoava voima ja näin poispäin. Mutta toisaalta he, li- he tietävät, että heillä ei ole resursseja tehdä tätä kaikkia, jolloin sitten vaativat lisää resursseja jäsenmaat, jotka eivät niitä myönnä.
0: Jolloin he joutuvat ruotuun
1: Niin, ja silloin joudutaan ongelmiin myös sen suhteen, että miten näitä valmistellaan, Aloitteita, direktiiveita ja muita.
0: Mm, niin mitä tekisit sille komissiolle? Et esimerkiksi tämä nyt tämä talousohjaus, mitä komissio tällä hetkellä tekee, niin sehän käyttää aika isoa valtaa kansallisvaltioiden yli, ja me ei tiedetä välttämättä, mitä siellä puhutaan, ja puhutaanko siellä niinku sopivia asioita. Pysyykö komissio niinku lestissään, vai lähteekö se heilomaan sellaisille alueille, jotka sille ei kuulu?
1: No näin, tämähän, tämä kontrollin ongelma on ihan keskeinen, mutta siinä on vielä semmoinen ongelma tietenkin, että jäsenmaat eivät välttämättä ole yksimielisiä keskenään mistään, että siellä on niin hyvin erilaisia mielipiteitä, ja, ja sitten jäsenmaathan tietenkin itse myös lobbaavat sitten komissiota myös, ja riippuen siitä, että minkälaisista asioista puhutaan, niin siinä on myös semmoinenkin asia, että sitten nämä DGt, eli nämä komission osastot tai ministeriöt, niin sielläkin on hyvin erilaisia näkökulmia, että se menee hyvin moni- monimutkaisiksi hyvin nopeasti.
0: No mitä sitten no. näet sen, että kuitenkin sanotaan, että Saksan ääni kuuluu paitsi parlamentissa, sä sanoit sanoitaiskyn, että, että myös Bayerin ääni kuuluu Joo. parlamentissa, niin kuuluu sun mielestä komissiossa myös? Että onko näiden isojen näiden äänihän ei pitäisi, aina sanotaan, että komissio on pienten maiden ystävä, niiden isojen maiden äänenhän ei pitäisi sillä kuulua siellä komissiossa, eihän vaan?
1: No niinku ei, mutta mukaan. teoriassa ei, mutta kyllähän se käytännössä... Ja jos ajattelee historiallisesti, niin 80-luvulla esimerkiksi kun Jacques Delors oli pari kautta siellä komission presidenttinä, niin, niin kyllähän se poliittinen dynamiikka, mikä siinä syntyi, niin Syntyi sen takia, koska De Laurent oli entinen Ranskan talousministeri ja sosialistinen ja, ja Mitteran oli sosialistinen presidentti ja sitten oli Kool, niin kuin vielä, vielä Saksassa, että sen takia se dynamiikka syntyi. Että jos siellä olisi ollut vaikkapa suomalainen komissaari, jos Suomi olisi ollut osa EUta silloin, niin mä epäilen, että semmoista dynamiikkaa ei olisi päässyt syntymään. Että kyllä tässä on kaiken näkösiä ja sitten tämä on vielä monimutkaisempaa siis siinä mielessä, että EUssahan on myös kaiken näköisiä epävirallisia klikkejä. Kuten? No yksi aika vaikutusvaltainen klikki on entisten enarkkien klikki. Eli tämä on tämä ENA, joka on tämä ranskalainen hallintokoulu, niin sen entiset oppilaat, jotka ovat sekä ranskalaisia että myös ulkomaalaisia, siis muunmaalaisia, koska siellä on sellainen ulkomaalaiselle suunnattu semmoinen opetusohjelma Strasbourgissa, niin muodostaa tämmöisen keskinäisen avunannon verkoston. Ja tämä on täysin informaalinen siis siinä mielessä, että se ei ole mikään muodollinen instituution osa tai mitään sellaista, mutta Ranskassahan tämä enarkkien verkostohan on ollut jo olemassa kauan, siis toisen kun tämä instituutio perustettiin 1945 muistaakseni. Se on ollut hyvin kauan ja kaikki tietää, että se, se on hyvin merkittävä ranskalaisessa politiikassa. Mutta se on nyt laajentunut ja tietenkin EU on hyvin merkittävä vallan lähde. Euroopassa, ja totta kai se operoi myös siellä. Eli sehän on sellainen keskinäinen avunannon verkosto, jossa epävirallisesti keskustellaan, tavataan.
0: Mitä, mitä enarki no.
1: haluaa? No enarkki haluaa promovoida mitä tahansa, mikä tahansa asia on hänen työpöydällään sillä hetkellä. Eli mikä tahansa kysymys, ongelma. Niin, oho, tartutaanpa puhelimeen, ajaa DG toi. Onko siellä ketään? Joo, joo, siellä on toi, mä soitan sille, terve, täällä on se ja se DG siitä ja siitä ja ollaan, ei olla tavattu, mutta ollaan tota, entisiä oppilaita ja näin ja me tavata ja keskustella.
0: Tarkoitatko, että enarkki saa ilonsa siitä vallantunteesta, niin kuin näin sosiologina sanoisit ehkä, siitä, mm. siitä vallantunteesta ja verkostoitumisen voimasta, että meidän jengi, että heillä ei välttämättä ole niin yhtenäistä poliittista päämäärää, mutta se, se pelaaminen on heille nautinta. No
1: hehhä, hehhä ovat hallinnon ammattilaisia ja se hallinto voi olla yhtä hyvin Pariisissa, Brysselissä tai jossain suuressa Vahto monikansallisessa tuli. yrityksessä. Onko se paha? No mä sanon, että se on huono siis siinä mielessä. Se ei välttämättä ole huono sen asian kannalta, mikä on siellä mm-hmm. sen eräänkin työpöydällä. Siis sen asian ratkaisemisen kannalta se voi olla ihan hyväkin, mutta... Toisaalta se lisää tällaista niin sameutta, siis tämmöistä transparenssin puutetta, Aha. siis se, että koska se on tämmöinen informaalinen verkosto, mutta niitähän on muitakin siellä varmasti. No,
0: se on sä olet puhunut myös siitä, että tämä eu keskusteleminen on sen takia vaikeaa, että EU itse tuottaa suuren osan siitä tiedosta, varmaan suurimman osan siitä tiedosta, minkä varassa me keskustellaan, se EU-tiedottaminen.
1: Tämä on mielestäni aika suuri ongelma, ja tämäkin on hyvin monimutkainen asia, joka liittyy myös mediaraportointiin, myös tiedot- EU-komission ja muiden instituutioiden tiedottamiskäytäntöihin, koska se on ennen kaikkea tämmöinen toimenpaneva elin tavallaan ollut pitkään, niin sehän on vähän semmoista politbyro-meininkiä ollut pitkään se tiedotustoiminta, että miten sitä sitten voidaan muuttaa ja miten sitä muutetaan, niin mä luulen, että... No tässä on hirveän monta asiaa, mutta yksi on tietenkin tämä, että EU-kansalaiset eivät välttämättä aina tunne EUta kauhean hyvin, jolloin sitten tullaan siihen, että miten EUsta raportoidaan, eli medioihin, kansallinen median on tietty tehtävä, ja sitten tullaan siihen, miten EUsta, minkälaista tietoa sieltä tulee ulos, jolloin tullaan näiden virkamiesten ja naisten niin tiedotuskäytänteisiin. Onko se,
0: demokraattista? Onko se demokraattista, että on, on aika kipeitä asioita, kuten esimerkiksi tämä kuuttajan suoja, että Joo. ilmeisesti ollaan siirtymässä minimisuojasta maksimisuojaan. Sieltä tulee tämmöisiä aika ikäviä kiistoja, joista EU itse ei informoi.
1: Joo, ei informoi. Ja sitten sekin, että se tavallaan niinku tollaiset teemat tai joku tomaatin väri tai jotkut tällaiset episodit, niin direktiivit, jotka koskevat tällaisia asioita, niin Tämä mun mielestä osoittaa lähinnä sen, että mä sanoisin, että se EU-komissio ja siis nämä eurooppalaiset instituutiot, ne on olemassa sellaisessa muodossa, niillä on semmoisia toimivaltuuksia kuin mitä niillä on, sen takia, koska niille on annettu ne toimivaltuudet, mitä niillä on, eikä yhtään enempää, ja niille on annettu ne toimivaltuudet, mitä niillä on, eikä jotakin muita toimivaltuuksia. Eli se ei ole niin yksinkertaista, että se olisi sitten pelkästään niin eu komissiota joku syy, että asia on näin, vaan sehän riippuu siitä, että mikä on jäsenvaltioiden näiden valta pitäviä suurten maiden ja komission väliset suhteet ja miten, miten tavallaan ne suhteet on päässyt kehittymään, jotka sitten määrittelee sen, että mistä EU-komissio voi ylipäänsä puhua ja miten, jopa miten, miten se voi puhua. Kuka
0: EU-komissiota määrittää?
1: No kyllä, se on nämä tämmöiset valtasuhteet näiden suurten maiden, jäsenvaltioiden, eu komissio ja, komi- ja sitten näiden neuvoston, parlamentin komission väliset suhteet. Siis koko tämä rypästä tai tällainen monimutkainen peli, jota jatkuvasti käydään, niin, niin se on semmoinen vallan kenttä, tavallaan semmoinen magneettikenttä tietyssä mielessä, joka on päässyt, se on päässyt muodostumaan tietynlaiseksi, että se pitää kaiken niinku paikallaan tietyllä tavalla, vähän niin kuin planeetat pysyy tietyllä radoilla ja näin. Ja tätä on hirveän vaikea muuttaa ja se ei ole pelkästään niinku yhden osan tai osion syy että asia on näin.
0: Sä oot sanonut myös näin, että eikö on sinä, joka sanoit, että 1800-luvulla, kun Suomi joutuu Venäjän vallan alle, niin silloin suomalainen eliitti osin kääntyi Venäjään päin. Rupesi opiskelemaan Kyllä. Venäjää ja meni sinne Kyllä. sitten. Ja että EUn kanssa kävi samalla lailla, että eliitti näki sen tilanteen ja rupesi opiskelemaan EU-lainsäädäntöä ja Ranskaa. Ranskaa, joo. Joo, ja Ranskaa tietenkin nykyään englanttia.
1: Nimenomaan, joo, kyllä, että tässä on. Nyt se, täs, täs tietenkin tämän keskustelun kautta sitten tulee heti mieleen, että näinhän se on, että eli tietenkin mukautuu ja sopeutuu niin eri konteksteihin ja näin. tämä myös korostaa tämä Suomen esimerkki sitä, että EU:ssa on vielä useita maita, jäsenvaltioita, joilla on ollut hyvin merkittävä elää edelleenkin tämmöisessä kolonialistisessa järjestelmässä tietysti, missä, tai esimerkiksi Ranskaa. Niin näähän on Espanja, Ranska, Hollanti, Britannia ja näin nämä on tämmöisiä kolonialistisia valtioita. Ja kolonialismi alettiin purkaa vasta silloin 50 luvulta että siitä lähtien ja 50 60 samaan aikaan, kun EUta alettiin perustamaan tai Euroopan yhteisö alettiin perustamaan, että jotkuthan sitten nähnyt paralleeleja tavallaan Euroopan integraation ja kolonialismin purkamisen välillä, että tavallaan tämä Euroopan integraatio on tällainen ersatz niin kuin, tavallaan tälle menetetylle, suurvalta-asemalle. Sen kautta. Tota, että sen kautta sitten tavallaan löydetään uudestaan se menetetty asema. Ja Ranskassahan kyllä, jos ajattelee että ranskalaisia poliitikkoja ja virkamiehiä, ennen kaikkea miehiä, niin eihän tämä ihan mahoton, eihän tämä kauhean kaukana välttämättä ole siitä ajattelutavasta, mikä siellä on.
0: Eli siis mit, ketä he kolonialisoi sitten näitä pienempiä maita? Ko?
1: Niin, kyllä. että Suomi Eur- oli nyt uusi Niin, siirtuva? että, että ei, Eurooppa on... Se on ranskalainen Eurooppa, sitä pitää tehdä ranskalainen, siellä puhutaan ranskaa, paperit tuotetaan ranskaksi, siellä on organisaatio on ranskalainen, siellä on commissaire ja autotorité ja kaikki nämä ranskalaiset leimat. Ja sitten näiden muiden maille, jotka tulee siihen mukaan, niin heidän pitää sopeutua sitten tähän järjestelmään ja regiimiin. Et siinä mielessä niin tavallaan niin voidaan ajatella, että tämä EU on tämmöinen imperiumi tavallaan, joka on vähän epät tyypillisessä muodossa syntynyt. Ja se suuri tragedia sitten tätä taustaa vasten on se, että jos sitten EU on yhtäkkiä saksalainen tai sitä pidetään saksalaisena, niin miten sitten ranskalaiset reagoi siihen? Että siis tässä on tämmöisiä kulttuurisiä identiteettiongelmia ja muita.
0: Miten tuohon liittyen, kun sä tunnet ranskalaiset, miten tästä Strasbourg-tilanne, tää, että parlamentti joutuu sinne menemään. Tätä no. on kysytty monelta, mutta niin. Niin, ja siihen on aina ehdoteltu, että jos pidettäisiin huippukokeuset siellä Strasbourgissa, niin riittäisiköhän se ranskalaisille? Niin. Tai että jos joku alueiden komitea ty- tylkättäisi sinne, riittäisiköhän se ranskalaisille? Onko tämä
1: ranskalaisille niin iso juttu, että ei riitä? Mä näkisin sen nyt sillä tavalla, että tässä on tässä korttipelissä, mitä Angela ja Emanuel käyvät keskenään, niin tässä on yksi tämmöinen jokerikortti taas Emanueli käteen, että hän voi tätä käyttää tällaisena pelinappulana tässä korttipelissä, että kun Macron yrittää siis jossakin määrin uudelleen neuvotella sitä, että minkälaista talouspolitiikkaa noudatetaan ja mitä pitäisi tehdä, että saataisiin nämä Club Medin maat mukaan tähän ja, ja näin poispäin. Niin tässä on yksi tällainen... Kortti lisää hänen käteensä, hän voi tätä ehkä käyttää jollakin tavalla.
0: Näin sanoi tutkimusprofessori Niilo Kauppi Jyväskylän
1: yliopistosta.
0: Kiitos teille viesteistä ja kaikki viestit ovat aina edelleen erittäin lämpimästi tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme kaikki yhdessä keskustella näistä EU-teemoista ohjelman lähetysaikaan kanavan lähetysikkunassa.